0: Buenos días, amigos. Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título: ¿Cómo vencer el temor al coronavirus? En la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Vamos a ver a través de la palabra del Señor: ¿Cómo vencer el temor al coronavirus? Pero esto se aplica en todo, ¿verdad? Los momentos que podamos vivir en nuestras vidas. Para eso abramos Isaías 57, verso 11. Vamos a abrir Isaías 57, verso 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? Es una pregunta que el Señor hace, ¿verdad? Volvámoslo a leer. Isaías 57, verso 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Oremos. Señor, te pedimos que nos bendigas con tu santa y tu preciosa palabra. Y nos permitas, Señor, en este precioso día, compartir este mensaje de vida a cada uno de tus hijos. Permítanos Señor llegar con ese mensaje porque tu palabra es viva y eficaz y puede transformar cualquier vida Señor donde se pueda sembrar esta preciosa semilla de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando nosotros leemos en Marcos capítulo 5, verso 35 al 36, encontramos una situación en la que uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, estaba muy afligido porque su hija estaba enferma, muy enferma. Hizo muy bien al buscar a Jesús. Creo que la mejor decisión que podemos tomar en esos momentos de aflicción es buscar a Jesús. Buscó a Jesús y le dijo, maestro, mi hija está muy enferma. Por favor, ve, ora por ella, sálvala. Jesús le dijo, yo iré. Y bueno, como había bastante gente alrededor de Jesús, dice que la gente incluso le apretaba, hubieron algunos acontecimientos que sucedieron que retrasaron a Jesús. Y bueno, ocurrió el retraso, pero quiero decirte que nada escapa de las manos de Dios. Entre tanto, superaba todo ese retraso, vino un mensajero y le dijo a Jairo, Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Cuando Jairo recibió esta noticia, inmediatamente Jesús le dice, Jairo, no temas, solo cree. ¿Por qué le dijo que no temiera? Porque vencer el temor prepara el camino para un milagro. Así como Dios usa la fe para moverse, quiero que recuerdes que Satanás, que Jesús lo reprenda, usa el temor como un canal para poder Él manifestarse. Lo voy a demostrar enseguida a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, veamos Hebreos capítulo 2, verso 14. Vamos a Hebreos, allá en la casita, por favor, todos busquen Hebreos capítulo 2. Leamos el verso 14. Y el verso 15, la palabra del Señor dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, está hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, a servidumbre. Así que está claro que Satanás usa el temor para sujetar a servidumbre, a esclavitud a las personas, pero la fe nos libera. El temor nos produce lazo, el temor nos aprisiona, pero la fe nos trae, mi hermano, a una gloriosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Así que cuando Jesús le dijo a Jairo, no temas, solo cree, estaba creando las condiciones para que suceda un milagro. Si tú necesitas un milagro, en esta situación de cuarentena que estamos viviendo, tal vez estás preocupado por la economía, tal vez porque tienes que trabajar, tienes que cubrir deudas, y tantas otras situaciones de temor que vienen a nuestra mente, el Señor, para preparar una condición, de modo que suceda un milagro, lo primero que te dice es, no temas, solo cree. Dios usa la fe como un canal un medio para moverse y el diablo usa el temor como un canal para moverse entonces la pregunta es pastor qué debo hacer para vencer el temor te voy a dar tres pasos bíblicos fundamentales que tú puedes poner en práctica para vencer el temor te aseguro que si tú lo pones en práctica cada día serás más valiente, más emprendedor. Incluso podrás dar esos pasos de fe que tantos años has postergado dar, eh, levantar tal vez ese negocio, emprender ese proyecto, quizás pedirle oraciones a hermanita, qué sé yo, pero vas a captar valor para de una buena vez hacer la voluntad de Dios y emprender todo aquello que has postergado por causa del temor. ¿Estás listo? Bueno, toma nota. Primer paso para vencer el temor. Abramos Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Vamos a nuestras Biblias, a Primera de Juan, capítulo 4, alabado sea el Señor Jesús, verso 18. Si lo tienes en tu casita puedes decir un fuerte amén. Primer paso, son tres, primer paso para vencer el temor. Dice así. Primera de Juan 4.18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primer paso para vencer el temor es que hagas un acto de amor. Y me refiero a ese amor que nos enseña la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 13, del verso 4 al 8, nos describe que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no deja de ser. Y describe el amor. Si estás sintiendo miedo a causa de esta cuarentena y te estás preguntando qué va a ser a fin de mes, si esto se prolonga más tiempo, qué va a ser de nosotros, para vencer ese temor, porque debes vencer el temor para preparar las condiciones para que suceda un milagro. Jesús le dijo a Jairo, no temas, solo cree, porque estaba preparando una poderosa resurrección. Tal vez tú necesites un milagro en la situación, en tu vida, que tal vez ya estás arrastrando desde hace tiempo, o en esta situación estás luchando con el temor. Para vencer, necesitas hacer un acto de amor. Por ejemplo, vemos el ejemplo del buen samaritano, cuando fue atacado, fue asaltado, eso está en Lucas capítulo 10. Eh, lo dejaron tirado a un costado del camino, seguramente desnudo, herido. Y pasaron tres personas religiosas que no hicieron nada por ayudarlo. Pero después pasó un samaritano. Y este samaritano, al verlo, dice que lo ayudó. Lavó sus heridas. Después de lavar sus heridas, vendó sus heridas. Lo llevó a un lugar donde pudieran continuar con una atención hasta que se recuperara. E incluso le dijo al dueño de ese hospedaje, mira, te pagaré todos los gastos y si gastara algo más, cuando yo vuelva, te pagaré todo lo que quede en deuda. Entonces, el, este buen samaritano hizo un acto de amor. Algo parecido nosotros debemos hacer cuando estamos teniendo conflictos con el temor. Por ejemplo, eh, puedes tomar a... Algo de comida, algunos víveres, tal vez unos panes y buscar a alguien que lo necesita. Y dile, ten, quiero compartirte estos panes. Eso es un acto de amor y eso te ayudará a vencer el temor. Por ejemplo, otro acto de amor es que abraces a tu esposa y le digas, te amo. Y estoy agradecido a Dios por tu vida y porque eres mi compañera tanto tiempo. Ese acto de amor reforzará el valor en tu vida. Tal vez que hagas una llamada a un amigo y le digas, todo va a estar bien. Eh, Dios tiene todo bajo control. Y, y haces un acto de amor animando a alguna persona. Entonces la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Pero si tú estás haciendo todo lo contrario al amor, estás tal vez con... Eh, egoísmo Estás tal vez eh, con odio Con venganza Obviamente eso va a traer más temor a tu vida Así que recuerda El primer paso para vencer el temor Es el amor Primera de Juan capítulo 4 verso 18 El amor Echa fuera el temor Así que para vencer esta situación Que está causando cierto temor Tenemos que hacer actos de amor Piensa en el buen samaritano Piensa en tu prójimo, piensa en ayudar a alguna persona, acércale, acércate y extiéndele la mano a alguien y eso te dará valentía. Bueno, vamos al segundo paso. ¿Estás anotando, verdad? El segundo paso para vencer el temor es creer. <ríe> claro, hay que creer, ¿verdad? Si el Señor le dijo, "No temas, solo cree." Debemos creer porque si no creemos, no estaremos seguros de nada, ¿en qué debemos creer? Primeramente hay que creer en las promesas del Señor El Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé Si tú crees en esa promesa, entonces recibirás alivio y vencerás el temor Si tú crees en el Salmo 23, el primer verso Jehová es mi pastor, nada me faltará y tú crees en ese texto bíblico, también va a crear un alivio para que tú vences el temor. Porque sabes que Él es tu pastor, nada te faltará. Si estás enfermito, tú puedes creer que te vas a recuperar, que vas a levantar, te vas a volver a tener salud. Porque Isaías capítulo 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y también dice que por sus heridas, Fuimos nosotros curados Y si tú crees en esto Ay tendrás alivio Porque sabes que Jesús ya hizo la obra En la cruz del Calvario Si tú crees en lo que dice Proverbios que un corazón alegre Constituye buen remedio Entonces ya sabes dónde hallar medicina El gozo del Señor Es mi fortaleza Pero eh, yo cuando estaba en la iglesia me preguntaba Creer, creer, todo el mundo me dice creer ¿Cómo puedo creer? No sé cómo creer que alguien me enseñe cómo creer. Traté de dibujar creer y no pude porque había sido abstracto. Entonces estaba en un conflicto, hermano. Pero después de hacer alguna pequeña investigación, resulta que creer, y te lo voy a demostrar por la Biblia, no te alborotes, creer es el resultado de la repetición, es el resultado de la conversación interna y es el resultado de nuestra conversación externa. Amén. Te, te, te repito, la repetición, Conversación interna Y tres Conversación externa Vamos a ver eh, Un psicólogo explicaba Que cuando una persona Repite constantemente una frase Puede llegar a creérselo Por ejemplo Soy un fracasado Soy un fracasado Todo el día están repitiendo Soy un fracasado Soy un fracasado soy... Y al último se lo creyeron Ya Te lo crees, Soy un fracasado Que Jesús aprenda al diablo? Pero también esto puede funcionar al la inversa Soy un exitoso Soy un exitoso Tendré éxito me irá bien, voy a lograrlo. Y lo repites tantas veces que llegas a creértelo y creas esa sensación de que vas a lograrlo. Ahora, si esto con frases comunes puede funcionar, ¿cuánto más pudiera funcionar si utilizaras la palabra de Dios? Pero antes veamos en qué parte de la Biblia nos pide el Señor que hagamos repeticiones. Estamos estudiando la Biblia. Deuteronomio, capítulo 6, por favor. Abre tu Biblia en Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. Mira la recomendación... Que el Señor les hace al pueblo de Israel... Les dice... Y estas palabras que yo te mando... Mira... Hoy estarán sobre tu corazón... Hay que hacerlo de corazón... Y las repetirás... A tus hijos... Y hablarás de ellas estando en casa... Andando por el camino... Al acostarte... Al levantarte... Y el verso 9... Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por ese motivo nosotros tenemos, deberíamos tal vez retomar la costumbre de memorizar textos bíblicos. El Señor le dice, repetirás. Lo dice claramente Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. Estas palabras que yo te mando, verso 7, las repetirás a tus hijos. Repetir significa, mi hermano, que tú haces el mismo, el mismo acto reiteradas veces. Por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O tal vez digas, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Me entiendes? O simplemente puedes reforzar cuando alguien te diga, te vas a enfermar y tú rechazas respondiendo, Él es, el quien, él es quien perdona mis iniquidades, quien sana todas mis dolencias. Eres quien perdona mis iniquidades, quien sana todas mis dolencias. Repetirlo, repetirlo. Si te sientes fracasado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hablar. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente si no lo repites de corazón, no va a haber diferencia entre los religiosos y nosotros. Pero si tú comprometes, porque dice claramente el verso 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hay que hacerlo con el corazón comprometido. Así que si tú repites cualquier palabra. Donde comprometes tus emociones. Va a tener un efecto poderoso en tu vida. Tanto para lo bueno. Como para lo negativo. Si tú vas a repetir todo el día. Me voy a enfermar. Me voy a enfermar. Coronavirus. Me va a coronar. Y todo el día estás con eso. Estás con barbijo en tu cara. En tus ojos. En tu cabeza. En tus oídos. En tus manos. Y estás repitiendo que te vas a enfermar. Te lo vas a creer. Y las posibilidades seguramente aumentarán. ¿Me entiendes? Pero si en lugar de repetir y comprometer tus emociones en lo negativo. Mejor repite las promesas de Dios comprometiendo tu corazón en esta palabra de fe. Que es positiva, que es luz. En vez de decir que te vas a enfermar con el coronavirus. Mejor di que escudo es la palabra del Señor para todos aquellos que en ella confían. Puedes repetir el Salmo 91. Plaga no tocará mi morada, no temeré al tesoro nocturno, ni mortandad que de día destruya. Entonces tú al repetir esos textos también generarás confianza. Vamos a ver otro ejemplito en el Salmo capítulo 1. Es un Salmo que muchos hemos leído. Pero vamos a ver los beneficios de la repetición. Dicen: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley, y en su ley medita de día y de noche. Ahí vemos nuevamente la repetición. Serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo. y habla de mucha bendición, fructificación, y pudiéramos decir en términos más sencillos prosperidad. Ahora veamos Josué, vamos a Josué capítulo 1, verso 8, donde vamos a encontrar otro concepto también importante sobre la repetición. El capítulo 1, todo el mundo conoce el verso 9, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerzas y que seas valiente, pero ¿de dónde va a sacar el esfuerzo? ¿De dónde va a sacar la valentía? Va a ser el resultado del verso 8, que dice... Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes con, y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día, de noche, no se apartará este libro de la ley de tu boca. Y esta repetición nos ayuda a creer. Cualquier cosa que repitas constantemente, sea bueno o sea malo, Llegarás a creértelo Y cuando tú llegues a creértelo Estás a un paso Para que tú mismo lo hagas realidad Así que mejor sería creer en las promesas de Dios Porque eso traerá bendiciones abundantes a tu vida Pero si vas a repetir constantemente cosas malas Te lo vas a creer Y estás a un paso a que esto suceda contigo Así que creamos Dice la Biblia que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables a la gloria que ha de manifestarse o que ha de venir. Nuestras abuelitas decían algo parecido, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga. ¿Qué quiere decir? Que esta prueba que está viviendo el mundo entero está anunciando una bendición. Aún no es el fin, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque hay una promesa de que debe haber un avivamiento a nivel mundial. Así que, bueno, estas situaciones se están anunciando, mi hermano. Lo que tanto hemos proclamado y tanto tiempo hemos esperado. Un ayudamiento y toda criatura. Y este mensaje será predicado a toda criatura. Aún no ha sido predicado a toda criatura. Así que, confiemos. Cualquier prueba que estés pasando, si tú amas a Dios, es para bien. Cualquier prueba que estés pasando, si tú amas a Dios, está anunciando una bendición. Ciertamente las tribulaciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Bueno, vamos al segundo paso. Ya hemos dicho que para vencer el temor necesitamos amor. El segundo paso es creer y esto es el resultado de la repetición. Pero también es el resultado de la conversación interna. Si abres Salmos capítulo 10, ¿qué conversación interna pastor? Te lo explico enseguida, tranquilo. Capítulo 10, verso 11, dice la palabra del Señor, dice en su corazón, mira, alguien está hablando en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Entonces, todos tenemos una conversación interna, por ejemplo. Eh, me quedan 20 minutos para terminar el mensaje. Yo estoy pensando por dentro, ¿no? Esa es mi conversación interna. Tú tal vez salir a casa estás diciendo, bueno, tenía que comprar el pan, pero no pude hacerlo. Y por dentro estás conversando. Según los estudios, hay un dato que me llama mucho la atención, que más del 70% de esa conversación interna suele ser negativa. Y como resultado de esa conversación negativa, actuamos negativamente. Por ejemplo... Tienes una conversación por dentro que estás, una conversación negativa. Ah, no sirvo para nada. Es que Dios no me va a bendecir por la vida que he llevado. Es que seguramente ahora voy a morir de hambre. El coronavirus ya debe estar en mi casa esperándome. <risa> Esa conversación interna va a producir un gran efecto en tus creencias. Tienes que tener cuidado y pensar en lo que estás pensando. La conversación interna es sumamente importante porque son las intenciones de tu corazón. Controla esas conversaciones. También el diablo se aprovecha porque es ahí donde lanza sus dardos y nos lanza dudas y preguntas y quiere sembrarnos miedos como al decirte, no sobrevivirás. ¿Comprendes? Ahora sí morirás. Hubo una hermanita que hace unos días nos llamó y nos llamó despidiéndose. Pastora, pastor, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ya he jugado con mis hijos. Y si me muero, me muero. Entonces, a veces esa conversación interna nos puede empujar a esa clase de actitudes. Inmediatamente mi esposa tomó la palabra de la fe y le dijo, hermana, la Biblia dice que no morirás, sino que vivirás. Y la Biblia también dice que si tú has creído en Cristo, no morirás. Así que confía en el Señor, que para Dios no hay nada imposible. Y tratamos de animarle con algunos textos bíblicos, porque tenemos que mantenernos con la fe en alto. Así que cuida lo que estás conversando por dentro. Si cada vez que te ves al espejo, tu boca está cerrada, pero por dentro estás diciendo, qué feo soy, qué horrible, para qué he nacido? Esa conversación es dañina, hace mucho daño, porque siempre estás arrastrando incluso cuestiones del pasado. Ahora tu conversación interna tiene que decir cuánto me ama el Señor que ha dado a su hijo unigénito para que muera por mí en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que si yo he creído en él seré salvo. Tienes que tener una conversación interna basada en las promesas de Dios. Tercero, una conversación externa. ¿Cómo que? Interna, ahora externa. Sí, abre conmigo 2 Corintios capítulo 4 verso 13. Vamos corriendo, hermanos, porque el tiempo se acaba. <risa> y no el tiempo de tu vida, me refiero al tiempo que tenemos de transmisión. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 13. Uh, yo me siento emocionado, hermano, me siento muy bien, porque sé que Dios está con nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 13, dice, Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos Así que tu conversación externa es un reflejo de lo que crees Si estás hablando a todo el mundo, que grave es el apocalipsis, vamos a morir Esto ya aparece una película de tesoro Eso es lo que crees, porque de la abundancia del corazón habla la boca <coughs> Creí, por lo cual hablé Escucha cómo hablas Si quieres identificar cuáles son tus creencias Pon atención a tus conversaciones y si descubres que tu conversación es muy negativa, es que hay que trabajar algo en tu corazón. ¿Entiendes? Creí, por lo cual hablé. Te reitero el texto, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. Así que, creer es el resultado de la repetición. Repite, repite, repite hasta que te lo creas. Y si involucras tus emociones, eso cobrará fuerza en ti. Hazlo de la manera positiva, no para creer lo negativo. Si involucras tus emociones y sentimientos para lo negativo, te vas a perjudicar. Hazlo de la forma positiva. Involucra tus emociones, tus sentimientos, repitiendo las promesas de Dios. Te ayudará. La conversación interna, ¿qué estás hablando por dentro? Y la conversación externa, ¿qué estás hablando hacia afuera? Bueno, ahora pasemos al tercer punto. ¿Cómo vencer el temor? También, Siendo llenos del Espíritu Santo. Somos una iglesia pentecostal. Nosotros creemos y declaramos firmemente que la salvación y el bautismo del Espíritu Santo son dos experiencias diferentes. Y aquellos que han recibido, mi hermano, el bautismo del Espíritu Santo tienen una ventaja. Porque esas lenguas que han recibido como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. El orar con ellas puede edificar tu vida, mira qué es lo que dice Primera de Corintios capítulo 14 tranquilo, tengo también una pauta para aquellos que aún no hablan lenguas, tranquilo te lo voy a dar enseguida, no te me alborotes por favor, vamos a Primera de Corintios capítulo 14 verso 4, dice el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia entonces, aquí hay dos clases de edificación, una grupal y una individual la edificación grupal es a través de la profecía, amén. Y eso viene con un don de interpretación de lenguas, que eso ya es el don de lenguas. Pero el que ora lenguas, a sí mismo se edifica. Entonces, esa es una edificación individual. Por lo tanto, si tú estás bautizado con el Espíritu Santo, en tu tiempo de oración, también adora al Señor en lenguas. Primera de Corintios, capítulo 14, dice claramente, no impidáis hablar en lenguas. Y obviamente en ese capítulo También habla de orar en el Espíritu Y orar con entendimiento Mientras tú estás orando Y oras basado en lo que dice la Escritura No en lo que digan los demás Lo que dice la Biblia, dice la Biblia Que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica ¿Por qué te digo que ser lleno del Espíritu Santo Vence el temor? Porque la Biblia dice Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor Sino de fe, de amor y de dominio propio. Entonces, ese espíritu no es de temor. Y tenemos que llenarnos más y más. Porque dice la Biblia que Él da su espíritu sin medida. Eso quiere decir que uno puede ir incrementando, incrementando, incrementando. Llenándote más y más de su precioso espíritu. El que ora en lenguas, así mismo se edifica. Si no estás orando en lenguas, pues también... Eh, quizás por eso te sientes algo débil En tu servicio espiritual Vamos a Judas capítulo 1 verso 20 Antes de Apocalipsis ¿Verdad? En los últimos libros de la Biblia Judas capítulo Bueno el único capítulo que tiene El verso 20 Mira la recomendación De San Judas Que dice Vosotros amados Edificados en vuestra santísima fe Orando en el Espíritu Santo. Bueno, esto seguramente tiene mucha tela que cortar. Pero para resumir, lo que es orar en el Espíritu Santo, también, estoy diciendo claramente, también involucra orar en lenguas. Así que, cada vez que oras en lenguas, no solamente te edificas a ti mismo, sino que también estás Fortaleciendo, Edificando tu fe O vas a ponerte a discutir con lo que dice Judas Es que lo que dice no dice Porque lo que dice es lo que digo yo Eso está mal hermano Lo que dice dice y lo que está escrito Escrito está ¿Qué dice Judas verso 20 Pero vosotros amados edificados Sobre vuestra santísima fe Edificados sobre vuestra Santísima fe orando En el Espíritu Santo Ahora mi hermano Aquellos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo aún, pero puedes tenerlo. No es el tema que estoy hablando, pero Dios quiere dártelo. Y el único requisito es que seas salvo. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de dar más detalles al respecto. ¿Qué hacemos, pastor, aquellos que no tenemos el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, Efesios capítulo 5 nos da la respuesta porque... Hay solución, hermano. En Cristo hay pan para todos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a Efesios, por favor. Capítulo 5, verso 19. Primero, dice así. Vamos a leer desde el verso 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¡Uh! ¿Cómo? El verso 19 te dice, hablando entre vosotros con salmos primero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? cada vez que tú mezclas tu conversación con salmos o textos bíblicos estás alimentando tu espíritu estás lo dice la Biblia y tenemos que aceptar algunas cosas tal vez no entendemos el procedimiento pero sí podemos aceptar el resultado te repito en algunas cosas tal vez no entendemos el procedimiento pero sí podemos aceptar el resultado ¿Cuál es el resultado? Que si yo hablo con salmos, que si mi conversación la mezclo con textos bíblicos. Y cuando yo estoy hablando también me salen versos de la palabra del Señor. La Biblia dice, no lo digo yo, que seré lleno del Espíritu Santo. Por eso, ¿qué estás hablando? Tu conversación está llena de la palabra de Dios, de sus promesas, de sus salmos. ¿O de qué? De, de las últimas noticias. Ya son 2.500 muertos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿De qué está lleno tu conversación? Mi hermano, hay algunos asuntos que de verdad deberíamos dejárselo a las autoridades y eh, colaborar con ellas, obviamente. Pero nosotros, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que hablar con salmos o mezclar nuestra conversación con textos bíblicos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Así vamos a vencer al miedo. Pero continúa, continúa. El verso 19. En la segunda parte dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que, si tú te pasas hablando con textos bíblicos y luego cantando, así de simple hermano, así de simple, cantando serás lleno del Espíritu Santo. Ya son dos, ¿verdad?, Hablar con salmos Cantar Incluso en nuestros corazones Pero también el verso 20 dice Dando gracias Por todo al Dios Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Así que para ser lleno del Espíritu Santo Necesito hablar con la palabra de Dios Cantar en cada momento En la ducha, en todo momento Canta de una vez, canta, canta, canta Y dar gracias gracias Señor por este día gracias porque me permites escuchar este humilde y sencillo mensaje o enseñanza de la palabra del Señor ¿cómo vencer el temor? Jesús le dijo a Jairo no temas, solo cree Jairo tomó la decisión de luchar contra el temor creyéndole al Señor y eso preparó las condiciones para que cuando Jesús llegara a su casa Él les dijo la niña no está muerta, solo duerme. Se burlaron de él, de él, se rieron de él. Porque es así el mundo. Se burlan de los que son positivos. Se burlan de los que tienen fe. Este está loco, ¿qué está hablando? Todos moriremos. Se van a burlar de ti. Porque van a ver que tú eres el único que tiene esperanza. Y que está viendo un porvenir. Y que aún sigue pensando en el futuro. Te van a, tal vez, señalar... Como Jesús les dijo, no está muerta, solo duerme. Y todo el mundo dejó de llorar para burlarse y de irse de él. Pero eso no le importó a Jesús. Porque nuestra fe no depende de lo que los demás piensan. Él sabía lo que debía hacer. Jairo siguió confiando, luchando contra el temor. Y entonces Jesús se acercó a la niña muerta y le dijo: Talita cumi. Y la niña resucitó. El amor. Echa fuera el temor Creer Es el resultado de la repetición Tu conversación interna Y tu conversación externa Ser lleno del Espíritu Santo Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de amor, de fe y de dominio propio Soy lleno del Espíritu Santo Orando en lenguas Hablando con la palabra Cantando Y dando gracias a Dios Quiero regalarte este texto bíblico para terminar Isaías capítulo 41 verso 10. La palabra del Señor dice así: Si quieres puedes ponerte de pie ya en tu casita. Isaías 41 verso 10 dice: No temas. Oh, ¿qué dice? No temas. Yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Qué tal si hacemos una pequeña oración? Para concluir este estudio bíblico estamos compartiendo a través de las redes a todos ustedes queridos hermanos que no han podido asistir a la iglesia por la cuarentena porque no podemos unirnos pero si no puedes venir a la iglesia la iglesia irá donde tú estás y usaremos todos los medios para seguir predicando la palabra del señor porque el señor ha dicho no temas yo estoy contigo padre celestial te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, amigos y amigas que están luchando con el temor. Tú hoy nos has dado un mensaje. No temas, yo estoy contigo. No temas, solo cree. Y entonces prepararás las condiciones para hacer un milagro. Lo creo con todo mi corazón. Veremos tu gloria. Aún queda mucho camino por recoger. Gracias por esta oportunidad.